1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre, de Antonio García Trevejana. En esta ocasión vamos a tratar la pasión patriótica. Eh, y continuamos con los últimos capítulos de este libro, adentrándonos precisamente en pasiones bastante sentimentales eh, que intentan ser racionalizadas. Y vamos a ver en esta ocasión eh, qué significa el concepto de, de patria eh, aplicado a la política y qué tiene que ver qué tiene que ver esa pasión con, con la política. Don Antonio, pues eh, en este capítulo eh, tiene algo que añadir a lo largo de, de sus descubrimientos mm, dentro de la ciencia política, que no son... No son pocos. Eh, lo que pasa es que, claro, ese último descubrimiento sobre el concepto de patria lo vamos a analizar en la segunda parte de, de este audio que me parece bastante interesante a la hora de, de analizar la realidad política española y de cualquier sitio. Pero concretamente, eh, dentro de la singularidad que tenemos en en la nación española, pues, pues creo que, que será interesante averiguar qué es lo que ha, qué es lo que ha visto Trevijano. Bien, en el caso concreto de la pasión patriótica, se nos comienza eh, abordando el tema del progreso. Cualquier persona que quiera el progreso eh, en, fin, en su entorno, eh, pues eh, lo que quiere, pues desde luego, es mejorar el provecho para todos los que le rodean y, a, y, y a acudir a las causas soterradas de lo que sucede a la gente para poder eh, llegar a ese fin mejor, de una vida mejor para su entorno desde luego hay muchas maneras de llegar al progreso común pero desde un punto de vista colectivo no existe una manera de saber lo que quieren todos en una sociedad El conocimiento general de los sentimientos de todo el mundo es verdaderamente absurdo y por otro lado el criterio personal tampoco es una cuestión que se pueda ejercer o erigir como la, la, la guía para que todo el mundo, eh, digamos, se guíe por la, la misma línea ¿no? de lo que se considera progreso. Por lo tanto, cuando uno habla de progreso, de hecho, cuando uno se si, si considera progresista, ¿a qué se refiere? Pues evidentemente, a, en todo caso, a emplear la política. Pero la política está mal entendida y se racionaliza de una manera muy rápida cuando se trata... Eh, como estamos viendo a lo, largo, a lo largo de todos estos capítulos de pasiones y de sentimientos, eh, y se intenta, eh, por, lo, por tanto, en la política racionalizar, mmm, intentando meter dentro de conceptos culturales, tradicionales, eh, morales, eh, ideas de todo tipo, eh, una, una cuestión que tiene que ver eh, no con, digo, la razón, sino con un proceso histórico, podríamos decir, que vincula uh, al, al individuo con su entorno. Y su entorno son las personas, desde luego, y eh, pues todo el patrimonio, eh, tanto material como inmaterial, que le rodea. Este camino que, que estamos emprendiendo a partir de la idea de progreso, eh, bien, eh, que es nada más que, se puede usar la palabra progreso, pero que es una palabra bastante denostada ya desde el siglo XVIII, eh, pero el avance, la mejora en la calidad de, de la vida y, y de los conocimientos, y en general el desarrollo como individuos eh, dentro del conjunto y el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Pero no me enrollo más, porque por un lado evidentemente tenemos que ver en qué entorno nos estamos moviendo, y aquí es donde llegamos a la clave de la cuestión. Y la clave de la cuestión del patriotismo eh, en general, de la pasión patriótica, como estamos tratando en este capítulo, es cuál es la base en la política del patriotismo. Porque, como digo, por un lado está una, una vertiente muy sentimental, o aparentemente sentimental, que trata este tema como una cuestión meramente de sentimiento, y también existe una vertiente tremendamente racional, eh, que, ter, que acota, todo lo que es el, el, el patriotismo, lo que pudiera ser parecido a algo pa, como patriotismo, a una cuestión meramente técnica, y lo veremos qué es lo que existe hoy en día. Pues bien, el patriotismo se tiene como causa soterrada más profunda el, ter, el territorio. Es el territorio el, el que, el, como base de la acción política, justifica cualquier vínculo primigenio, primitivo a, a, la, a la tierra, a la patria donde uno ha nacido, donde ha visto la primera luz y donde se ha criado y lo mismo que, eh, hace una comparación aquí te lo mismo que el acto sexual es la base de, de la relación amorosa el instinto, el instinto sexual es muy básico y muy sencillo que es el de la reproducción evidentemente que nos une eh, con otros seres para después generar algún tipo de, de, de vínculo más allá de del de meramente instintivo en ese momento que digamos canalizado precisamente por la generación de, de, de eso de progenie pues ya pues aparte de, de la mera el mero acto físico de generación de nuevas criaturas pues está pues el vínculo pues, qué que, que decir no el vínculo amoroso no que es una cuestión ya mucho más desarrollada. Pues con esa comparación un tanto materialista de la cuestión se puede entender porque realmente la base es material eh, el vínculo de la de la, de la patria y el, el vínculo con el, el vínculo y la pasión patriótica que puede sentir cualquier individuo eh, respecto del territorio que tiene. Y precisamente siguiendo con el vínculo con, siguiendo con la comparación eh, que estaba haciendo Trevijano, y lo ha dicho muchas veces en los, en los audios, es una cosa a recordar y que es visualmente muy fácil de comprender, ¿no? Que es que, lo, que el vínculo precisamente que se establece entre la patria, entre el, entre la, el nacido en la patria eh, y en la, y la tierra y el territorio es el que se puede también establecer entre dos personas que se quieren, puesto que precisamente ese, esa pasión que sienten uno hacia el otro eh, no es necesario manifestarla a cada momento y en cada ocasión. Esas personas que están eh, comiéndose a besos e incluso hasta eh, metiéndose manos en público eh, de una manera completamente impudorosa, lo que manifiesta es una pasión desaforada por el instinto sexual del que hablábamos al comienzo. Una pasión que no está basada en unos... nada más que precisamente en ese instinto, ¿no? Eh, y que no tiene la, la, la calma y, y la... La reflexión, que evidentemente es, es, es posterior, el origen muchas veces es un, un mero instinto, una mera eh, acercamiento y sexual en, en, entre dos individuos, pero después se evoluciona. Pues lo mismo ocurre con la, con la patria, que puede haber un primer instinto de atracción eh, al terruño de una manera completamente eh, visceral, pero después, evidentemente, eso a lo largo de la historia se desarrolla, se... Eh, se conoce mejor, se en fin, eh, la que es la historia eh, se desarrolla a lo largo de la historia, a lo largo de, de, de siglos, en el caso de la, de la historia de España. Pero existe un pudor, existe un pudor que, que evidentemente con ese conocimiento y esa que, que establece la, una relación amplia y madura... Eh, pues ...reduce las muestras de afecto de manera, eh, bueno, ¿no? Ese pudor que tiene el, la persona patriótica con su tierra... ...que solamente se manifiesta en el momento en el que pues está en peligro el territorio. Una situación en la que en España, por ejemplo, mmm, la tenemos presente... ...y sin embargo la desidia y la falta de, de, esa, de esa relación, de ese conocimiento entre la patria... Y el nacido en la patria, eh, pues es lo que hace que, que tengamos esa desidia o que veamos esa desidia en el, en el por qué no decirlo en el pueblo español, en los nacionales, viendo cómo ciertos eh, colectivos minoritarios intentan desgajar en secesión, eh, pues una en sedición, un claro acto punible dentro del código penal, eh, parte del territorio. De todos, de todos los españoles, no solo actuales, sino de toda, de todo el patrimonio eh, que ha conformado en la historia de España a lo largo de todos los siglos, como digo. Pues bien, vamos a hacer un paro aquí ahora mismo y abordamos la cuestión que había avanzado sobre este nuevo descubrimiento que ha hecho Trevijano y que da una nueva perspectiva al concepto de nación.
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de degenera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es.
1: Ya estamos aquí otra vez eh, con la pasión patriótica abordando, por tanto, eh, retomando el tema del pudor eh, la cuestión en la cuestión patriótica, la relación de la patria con la patria y por lo tanto esta cuestión de erótica que habíamos iniciado al comienzo eh, entre, estos, eh, entre, entre la, el que el nacido en, en un país, en, en un sitio, en un territorio y ese sentimiento patriótico pues que se manifiesta de una manera eh, más bien eh, pudrosa. ¿no? Porque la, patri la patria o el patriotismo tiene un curso natural que eh, se desvía cuando precisamente ab se abordan eh, las ambiciones de poder de minorías, que siempre están muy seguras de sí mismas y que tienen un sentimiento de frustración eh, por esa pasión, ...o mejor dicho, por esa envidia del Estado... ...que es como lo llama Trevijano... ...la envidia del Estado... ...que es lo que hace que esos nacionalismos periféricos... ...por miedo a perder su propia identidad... ...por esa no necesidad... ...y aquí es donde viene el descubrimiento... ...de Trevijano que anunciábamos antes... Eh, ...por esa necesidad no de reivindicar su identidad... ...de la que en principio están muy seguros... ...como debería estar cualquier persona... ...que tiene claro de dónde viene... ...ya sea de un pueblo, de una ciudad o de una región, o de un país entero. Uno no debe de dudar de su identidad y no cree y no debe de creer que por el hecho de que exista una cultura más amplia que la de uno, pues ella vaya a desaparecer. Uno está orgulloso de quién es, esté rodeado de 200.000 personas o esté solo en medio de, de un desierto. Entonces, ¿qué es lo que buscan esos nacionalismos periféricos? que van en contra? ¿De qué? De, de la, ¿Del nacionalismo, digamos, mayoritario? o del sentimiento patriótico mayoritario de la patria grande que se suele llamar está la, el normal y lógico sentimiento de la patria chica pero que algunas veces y en el caso español eh, ocurre con tanto la región del País Vasco como la región de, de Cataluña de una manera últimamente en, en estas últimas décadas eh, llamativa incluso ha, eh, ha llegado en el caso de ETA de matar eh, y en el caso de, de los dos de desobedecer órdenes y leyes propias de todos los eh, nacionales es la envidia del Estado. Por lo tanto, el descubrimiento que califica a estos sediciosos no es el de nacionalista. No, está, no podemos referirnos a ellos como nacionalistas, propiamente dicho, sino en realidad estatalistas. Es el estatalismo el que mueve realmente el sentimiento de separación burocrática de los organismos que ellos, a los, contra los que ellos están realmente... Eh, revelándose, siendo, y parad paradójicamente, y esta es, esta es la excepcionalidad española que no se ha visto realmente en ningún momento de la historia, o por lo menos que a mí me conste, que es que miembros propios del Estado intenten usar los mecanismos propios del Estado <risa> para independizarse. Normalmente cuando, cuando ha ocurrido algún tipo de independencia, evidentemente las altas esferas de la oligarquía eh, local... Eh, la que pretende en un futuro independizarse, pues eh, bueno, pues son parte del Estado en ese momento, pero no se les pasa por la cabeza pedirle al, a, al Estado central al gobierno central del Estado que use mecanismos y que mediante el diálogo, ¿no? porque esta es el gran, la gran confusión que existe en, en el mundo occidental, que tiene perdido completamente el concepto de democracia y que lo vincula todo a el diálogo eh, pues eh, se, se usen esos mecanismos propios de, del Estado para independizarse es como pedirle al padre que la independencia pero pagándolo el padre y eh, manteniéndolo eh, el padre en una casa propia y, y además eh, con una yo sé, con una asignación mensual eh, estatutaria eh, que, que bueno que a, que a pesar de ello pues le, le confiera él digamos como una especie como de pegatina que se podría poner en, en la frente diciendo soy independiente bien esto esta ficción no es más que una cuestión burocrática económica de poder de poder que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con, con, bueno, pues con el sentimiento folclórico, con el sentimiento nacional, con el sentimiento patriótico de, de un conjunto de individuos que puede ser lógico, es decir, que, que una persona, si él sienta, un catalán, se sienta eh, apegado a sus costumbres catalanas eh, pues siendo parte, desde luego, de, 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 de un conjunto que ha sido siempre el Estado español y al mismo tiempo la propia nación española como pueblo que ha combatido que ha defendido, que ha visto morir generaciones y generaciones de, de individuos que, que, que han luchado por, por una causa y por un patrimonio común, pues eh, en un momento determinado, pues, pues, que quiera decir, oye, pues yo me siento catalán, pues, pues me parece lógico, es una cuestión lógica. Pero lo que piden eh, los separatistas de nuevo cuño en, este, eh, en España, que es una cuestión, ya digo, inédita, es el Estado. Es el estatalismo, es la. la mmm, lo que piden es instituciones, lo que piden es la policía, lo que piden es correos, lo que piden es el código penal. No piden realmente cultura, no están abogando por una identidad propiamente catalana, que abogan, o sea, que, que, con, que confinan y, y que reducen exclusivamente a la lengua, porque no existe. Otra mm, forma de racismo, de separación, hoy día más clara que la lengua, es un eufemismo, que la verdad es que eh, estamos denunciando desde el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que ya no tiene como referencia el color de la piel, eh, sino que tiene la lengua como, como motor del racismo y, de la, y de la, del señalamiento del extranjero. Y esto que se... Con, considera como una referencia cultural digna a defenderse en cualquier caso, porque luego yo estoy a favor completamente de que se promueva la lengua catalana y, y me parece que, que en ese aspecto pues es algo fantástico que, que gracias a los, a los siglos también de evolución de de este, de este idioma pues, pues sería una pena que por la falta de uso la falta de promoción no se, se perdiera, como se han perdido algunas lenguas, ¿no? Sería un desastre cultural universal. Sí, sí, ¿por qué no decirlo? Porque al fin y al cabo, si se pierde parte de la cultura lingüística en una región concreta, de una, en una península de, la, de, de Europa, pues no deja de ser una, una pérdida. En fin, y es considerable y habría que promocionarla. Pero de ahí a ah, buscar que se controle la policía o que se controle el erario público, por una cuestión meramente cultural, además, eh, no basada, desde luego, en una realidad que tiene que ver con el hecho físico de la separación. Porque no olvidemos que las independencias han costado muertes, han costado vidas. Las independencias no son cuestiones baladís. Yo no, no, no estoy en contra de que, de que existan movimientos de, de independencia y de resistencia de pueblos y naciones que se consideren así. Pero claro. ¿A qué nos lleva la independencia? A la guerra. Las guerras de independencia son cruentas porque no es una cuestión cultural y de diálogo la que se dirime. Es una cuestión, como decíamos en la primera parte, territorial. La pasión patriótica está vinculada al territorio. No estamos hablando de unicornios, arcoíris, ideas y fantasmas. Estamos hablando de tierra. Estamos hablando de propiedad. Es decir, una persona que diga que quiere independizarse con... ...con tu casa, pues básicamente llega y te dice, mire usted que he venido, considero que soy, eh, que tengo un, una cultura en torno a mí... Que, ...que me considera, me hace independiente de usted, entonces voy a coger este cuarto que tiene usted y voy a, eh, me lo voy a apropiar. Usted ya no lo administra y lo voy a administrar yo. Entonces esta, esta, eh, este absurdo que se quiere resolver con el diálogo, a lo largo de la historia que ha ocurrido, es decir, unas personas que han dicho miren ustedes, eh, nosotros ya no nos sentimos británicos, o nos quería, queríamos ser británicos, pero ustedes no nos dejan ser británicos así que vamos a hacer una guerra de independencia y nos vamos a llamar, que digo yo, Estados Unidos de América pero con una guerra con una separación, con una eh, un choque cruento no entre, entre individuos y esto que no lo parece ver eh, ningún político español actual y que considera que solo puede ser eh, eh, mediante el patriotismo constitucional, mediante la obediencia ciega a las leyes y aquí hablamos, por lo tanto, de, de esta eh, otra racionalización del concepto de patria ¿no? el que no es vinculado al sentimiento, al impulso meramente visceral de, de la, del apego al terruño sino a la eh, obediencia ciega, eh, casi sectaria, ¿no? de una secta, de un culto ...a las leyes, ¿no? El patriotismo constitucional que eh, en su momento eh, desarrolló el filósofo eh, alemán Jürgen Habermas... ...y que tanto, tienen, eh, tienen, tanto usan y tanto emplean los alemanes por la vergüenza de, de lo que hizo su nacionalismo en el siglo XX. Eh, es decir, esa vergüenza que existe en España de, de la nación... ...una vergüenza absurda, ¿no? Porque eh, aquí lo que ha ocurrido ha sido una guerra civil que evidentemente ha tenido una evolución, no vamos a entrar ahora en ella, pero que no, no tiene que hacernos eh, avergonzarnos de lo que es la nación española, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, este, y termino también concluyendo, o sea, separando y diferenciando ya no solo el nacionalismo del estatalismo, que es este descubrimiento de, de Trevijano que puede explicar muchos de los conflictos que ha habido, eh, de, de los conflictos provocados por los totalitarismos ¿no? en el siglo XX, sino que hoy día explica perfectamente eh, cuál, qué es lo que está ocurriendo con Cataluña y, y el País Vasco, así como dif, establezco la diferencia entre un nacionalismo exclusivamente basado en el sentimiento irracional eh, y desaforado de, de esos individuos que, 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 que bueno, ...que a, a raíz del idealismo alemán eh, y, de, y de, de, de esos pensadores de Fichte y de Herder... ...que han elaborado un, todo una base eh, filosófica para añadir para vincular la, la nación a un proyecto... ...a una voluntad, esa misma base que se desarrolla por un lado hacia el sentimiento desaforado... ...después tiene una concreción racional en bueno pues la obediencia ciega a las leyes, a la burocracia, al Estado porque eh, no existe sentimiento, lo que existe es la ley. Y no existe eh, ningún tipo de cultura, de bueno, de hecho la cultura es la estatal, y todo pasa a través de una máquina eh, llena de tuercas y llena de leyes, eh, y se concreta en ello, y lo que no, no entre ahí, pues no es, no es patria. Esto es una locura, evidentemente la pasión debe ser controlada eh, dentro de... Eh, dentro de la base que, que tiene que ver, que ya hemos descubierto que es, aunque ya hemos descubierto, que ya hemos señalado que es el territorial, separándola del Estado. El sentimiento patriótico no es el sentimiento estatal y el nacionalismo es la envidia del Estado. Y esa es la base de los movimientos eh, políticos que vemos, como decimos en España, vemos en otros países que intentan disfrazar el nacionalismo de estatalismo y un sentimiento natural de apego a, los, a la cultura propia de, de, de donde uno ha nacido, con eh, un proyecto común de voluntad que se concreta ¿no? eh, hoy día en unas leyes que nadie ha votado, que nadie ha elegido y que seguimos eh, a, a, teniendo que acatar porque el yugo del Estado es eh, inapelable. Bueno, hoy me he pasado un poco más de tiempo, pero creo que, que merecía un poco la pena hablar más de, de este tema, que da para muchísimo. Y eh, como siempre yo les, les agradezco la escucha, nos veremos en el próximo capítulo de Pasiones de Servidumbre y eh, se despide de ustedes Manuel Ramos.